0: В Москве 7 часов вечера. Вы слушаете радио, не радио. Вы слушаете не радио.
1: Локации нет и не будет, и не будет,
0: и не будет, и не будет, и не будет. Оставайся с нами. Губенская лечебница лайф. Далее в эфире радиостанции «Не радио» чтобы узнать больше о своих однокомандниках. Я любитель красивских таких кислой-кислой червячков. Выяснить все самое откровенное. Рядом, а правда, это нельзя никому рассказывать, но тем не менее. Я только что рассказал <с> в эфире радио. Не меня полить. Или просто услышать свой любимый трек в эфире. Всем привет. Передает шир, предлагает какую-то очень странную музыку поставить. Давайте послушаем. Подключайся к общению. Присылай свои сообщения через наш год Принимаем даже голосовые. Дорогие поручки. Всех с Ни одно сообщение не пропустим. Как не наша локация? Слушай не радио. Мы обязательно вернемся, говорит нам Зимфира с треком «Лондон». Друзья, радиостанция «Не радио» звучит прямо сейчас из ваших девайсов. Микрофон для вас сегодня работает Фишер. Программа «Губерская лечебница Лайв» давно с вами не слышались в эфире нашей радиостанции, к сожалению. Все, что я могу сказать по этому поводу, друзья, вовремя меняйте работу, если она вас чем-то не устраивает. Да, к сожалению, у меня было... Был тяжелый промежуток времени, скажем так, с работой. Сейчас все более-менее выправляется. Это не может лично меня не радовать. И я, наконец-то, могу больше... Уделяйте внимание э, вам, дорогие наши радиослушатели. И э, сегодня у нас в гостях в нашей виртуальной э, студии на связи из э, Лондона э, человек, э, с которым, я думаю, есть о чем поговорить, особенно там в силу э, некоторых последних вещей. Э, Олег Кузнецов, он же Рикар. Олег, тебе привет.
1: Ага, всем привет.
0: Друзья, я напомню то, что наша программа выходит в прямом эфире. Наш адрес в Телеграме не радио, бот, Все слитно. Пишите ваши вопросы, ваши пожелания по музыкальным трекам туда. С удовольствием... Выполним а, все ваши пожелания. Как я говорю, радиостанция не радио самое демократичное в этом плане. Поэтому welcome туда. Ну и, кроме того, конечно же, вопросы нашему гостю. А, тема у нас достаточно злободневная в силу некоторых последних обстоятельств. Как я написал уже в анонсе. А, иногда хочется некоторые наши игровые движки, не то что приложить к ним подорожник, Иногда хочется укутать, искупать в подорожнике. Потому что что что-то порой идет не так Это касается абсолютно всего того, во что мы играем Любые проекты, не будем зацикливаться сегодня на каких-то конкретно Дабы не делать какую-то антирекламу или еще что-то Но все мы прекрасно понимаем, про что мы говорим Вот. И Олег, он создал свой альтернативный движок О котором мы сегодня поговорим, но несколько позже Олег, расскажи, пожалуйста ты, вот вообще, как давно ты знаком с ночными играми, как давно ты в этой тусовке, где ты играл, во что ты играл, и насколько я знаю, в у тебя больше тысяч очков.
1: Да, я начал играть в Луганске. Там был такой местный проект Mission Quest. Он проходил по телефону, то есть надо было звонить организатору, сообщать коды. А это какие годы были для... примерно? не знаю, наверное, 8-й, 7-й, где-то там. Может быть, кто-то из тех, кто играл в Machine Quest, откомментирует в чате и скажет более точные даты. То есть... Э, и, соответственно, по телефону было играть не очень удобно, и я сделал бот для ICQ, в У-у-у. котором проходили эти игры. со ну, временем, да, ну,
0: конечно. Да, это
1: было очень давно. То есть... Э, потом как-то на, моё, на мой день рождения младший брат сделал такой зачаток движка и на нем провел такой квест на мой день рождения и соответственно дальше я у него этот эти зачатки посмотрел потому что как бы была идея перенести вот этот машин квест на него то есть но ну, я не проводил машин квест я в него только играл то есть организаторы отдельные то есть легендарные в узких кругах но ну, кстати думаю все знают одного из организаторов луганского машин квеста это Птушкин
0: известная личность, да, достаточно. Да, то есть широко известная о, о, в узких кругах.
1: То есть, э, ну, соответственно, как бы, тот же, ну, в Киеве многие знают Махно, он тоже один из организаторов Машин Квеста. Mm-hmm. То есть, э, ну, из организаторов позднего Машин Квеста он тоже начинал играя в него. То есть, ну, и соответственно дальше получается, этот движок в основном Использовался в Машин Квесте, но потихоньку ближайшие города тоже начали присоединяться, то есть и начали его использовать. Винница была, по-моему, четвертым, ну, по крайней мере, я недавно смотрел, у кого какой Айдишник домена, и у Винницы четвертый, то есть угу. они тоже очень давно слишком надвижок. Первая игра была, по-моему, в 2011 году, то есть, соответственно, уже больше 10 лет. Угу.
0: А как же с популярными, широко распиаренными проектами, скажем так, Дозор, МК, было что-то подобное или как-то вот все свое, все свое?
1: Но ну, получается, в Луганске был Мэншин, потом пришел Автоквест на бумажках, потом э, пришел Инкаундер, был Дозор, но они не сильно... Ну, Энкаундер был какое-то время, то есть э, более-менее жил, но он все равно не добирал той популярности, как местный Machine Quest. То есть, ну, я в то время играл обо все, то есть, получается, я играл вот все, что есть в городе, я играл, и э, даже ездили по соседним городам. Я помню, был когда-то случай, когда мы ездили в Донецк э, на какую-то схватку, и на обратном пути мы узнали, что Волчевский, этот город по дороге, там, сколько mm-hmm. метров до Луганска, узнали, что проходит тоже схватка, и мы как раз на нее успеваем, и мы две схватки подряд играли, то есть...
0: Неплохо, ну, неплохо.
1: Тяжеленько. Ну, то есть, да, в то время играли очень много, все, то есть... Но я как бы не сильно... Ну, как бы... Мой движок — это... Он отличается по философии
0: от Encounter Zora, потому что это. Немножечко давай попозже про твой движок поговорим, потому что все-таки интересен твой игровой бэкграунд. Расскажи, пожалуйста, да, ты сегодня с нами на связи из The Capital of Great Britain, из столицы Великобритании из Лондона. Каким образом жизнь тебя-то туда закинула?
1: Ну, получается, по определенным причинам я уехал из Луганска. То есть, наверное, на вашем радио не стоит.
0: Я, Но все все поняли, почему, да.
1: Да, то есть, соответственно, я э, переехал в Венесу на год, потом на пару лет в Киев. И потом, поскольку уже как бы тебя сорвало, уже так не сильно куда-то прикреплен, то есть, мигрирующие. В поля, соответственно, решил на пару лет съездить в Лондон. Ну, в итоге я уже здесь 4 года. То есть, понимаю, что тяжело, конечно, в данный момент вернуться в Украину будет.
0: А как как жизнь в Лондоне? Как ты можешь это описать? (смех) Насколько сложно было там ассимилироваться, скажем так?
1: Ну, ассимилироваться, чтобы ассимилироваться, на самом деле, сложно. То есть, все равно 95% местных русскоязычных общаются с русскоязычными в основном, то есть... Ну, что что касается социальной жизни. То есть, э, поэтому прям такой ассимиляции тут не происходит. Просто находишь себе тусовку, с которой можно тусить. Но не то, чтобы прям я был такой тусовочный человек, поэтому мне, в принципе, хватает. То есть, Но сегодня, после этого интервью, будет э, игра 60 секунд, тоже на русском. В Лондоне. То есть, э, точно, да, бывают изредка бывают энкаунтеры в Лондоне.
0: А как... э, То есть, это схватка? В Лондоне.
1: Ну, честно говоря, это очень хитрый формат. Оно проходит на движке схватки, но поскольку здесь нет недостроев, то есть нет каких-то вот таких локаций, то получается тут очень сложные шифровки для потом поиска либо одного кода, либо поиск на детской площадке какой-то. Ну, понятно, да. То есть, поэтому, когда я первый раз пришел на игру... Чуть ли не в разгрузке, в наколенниках С десятью фонариками И такой, смотрю А все остальные люди очень казуальные Такие, с фонарик, даже без фонариков Многие с телефонами И я такой, как то там стоял Поворачивался
0: Ну да Ну Моя фантазия просто представила Некое подобие Проект раньше был такой сумма Я представил, когда В Букингемский дворец кто-нибудь залазит код под троном, да вот, Было бы забавно это посмотреть. Кем ты работаешь, если это не секрет? Это связано что-то с IT, ну, потому что, ну, скорее всего... Да, я...
1: Ну, я программист, я очень
0: долго программист,
1: уже лет, не знаю, 15-20. То есть я в дальние даты тяжело вспоминаю. То есть в основном я был в геймдеве, то есть я uh-huh. игры из... Ну, вот в Киеве, когда я был, я работал в киевском Юбисофте. То есть и... почему-то приложил руку? и Ну, прям напрямую это был Watch Dogs 2 и Rainbow Six.
0: За Watch Dogs респект. <laughs> Честно скажу. <laughs> Мне переигрываю порой. Прям... Стоит, стоит поиграть, еще такая такой бэкграунд игры, такой такой сюжет да про около айтишный. Да, поэтому без, безумно интересно. А сейчас чем занимаешься? Тоже э, геймдев или что-то свое?
1: Ну, сейчас я чуть дальше от геймдева. Сейчас э, я в большой компании на букву Геннадий, который угу. связан
0: с андроидом. Угу. Ну,
1: с играми для андроида, но как бы самый игры не пишу.
0: Угу. Квест задает нам вопрос в наш бот. Друзья, напомню, что программа выходит в прямом эфире. Наш адрес в Телеграме не радиобот. Все слитно. напишите туда ваши вопросы. Квест задает вопрос. Как вы в Лондоне наносите коды на локациях? Как насчет этого полиция и так далее?
1: Все коды распечатаются на маленьких бумажечках, наклеиваются, а потом, соответственно, отклеиваются. Ну, либо если это какой-то совсем дикое место, где много уже существующих uh-huh. графики, то может бывает используется маркет.
0: Uh-huh. но все равно как-то м- скрываются во время наклейки от полиции, от кого-то еще или м- все делается достаточно явно
1: ну тут на самом деле не так много полиции, чтобы тебя так просто заметили то есть, скорее всего они даже не обратят внимания
0: Слушай, а какая реакция от окружающих, от местных жителей, когда вот ночью кто-то бегает, ищет с фонариком вокруг какой-то лавочки на какой-то детской площадке, не вызывали на это полицию? Потому что я думаю, что там, допустим, в Соединенных Штатах Америки это было бы вполне себе нормальной историей, если бы местные жители вызвали на игру, ну, но полицию.
1: Ну, тут просто им говоришь, что это treasure hunt, и они более-менее понимают, что это такое. то есть, ну, Часто бывает забавно, когда там прибегаешь к какое-то такое полу... полупустынное место, и там какие-нибудь типочки непонятно... Барыджат. Ну, ну, они там либо курят что-то, либо еще mm-hmm. что-то такие. И, вроде как ты должен их опасаться, <laughs> но, с другой стороны, ты с фонариком что-то ищешь, и они такие настораживаются. То есть, ну, и в целом... С учетом того, что все наши ответы идут обычно с русским акцентом, то они, как бы, мне кажется, настораживаются больше, чем мы.
0: Великобритании легалайз? Нет. Ну,
1: как бы, я так понимаю, никто особо не гоняет за употребление, но продажа запрещена.
0: Но вообще, как как тебе уровень жизни в Великобритании? Ну, Дорого. Сейчас там говорят, что есть, Возможно, будут некоторые проблемы С продуктами питания Еще там что-то, не знаю, насколько это правда Но это, по крайней мере, то, что Активно сейчас Публикуются Публикуются в наших Хотел сказать в социальных сетях В наших средствах массовой информации
1: Не, ну я так понимаю В ваших средствах массовой информации Всегда любят публиковать, если где-то что-то плохо, то обязательно об этом это увеличить, да. да. а свое приуменьшить Но ну, на самом деле, как бы, ну, я не замечаю никаких проблем. То есть, но ну, в Лондоне сейчас я без машины, поэтому даже не могу сказать, ну, что на меня влияет эта
0: ситуация с заправками. То
1: есть, угу. ну, то а есть там, же, явно да, там же то есть...
0: есть какая-то история с тем, то, что на заправках топлива не было, да, был да, так. как
1: раз. Ну, это типа та же причина, по которой теоретически может стать хуже с продуктами, потому что мало мало работников для фур. И теоретически сейчас, если кто-то хочет поработать в Великобритании водителем большегрузового автомобиля, то как бы визу получить гораздо
0: проще. Mm-hmm. Вот даже так. Слушай, а еще такой вопрос. Получается, ты же попал в самый Брэкзит. В самый, вот, самый процесс выхода Великобритании из Европейского Союза. Какие-то вот в... изнутри, скажем так, изнутри Англии и всей страны были какие-то вот как ты это видел как ты эту ситуацию видел изнутри
1: ну я как бы небольшой фанат того что произошел brexit и на самом деле в лондоне как бы большинство голосовало против Брекзита. Uh-huh. но я вижу я вижу знаю людей которые считают что это полезно знаю соответственно тех кто считает что это не очень хорошо на практике пока то есть Если можно привязать вот этот кризис с бензином и, возможно, потом доставкой продуктов, то, скорее всего, это все последствия. Но пока они как бы проходят по грани, где-то успевают договориться с Европейским Союзом, чтобы какие-то То есть пока на практике в жизни вообще ничего не
0: не поменялось. Да, я тебя понял. Еще вопрос. Вячеслав Варвянский задает нам через бот. В Лондоне играет только русскоязычная комьюнити или местные жители как-то все равно присоединяются к этому?
1: Нет, все на русском языке, только русскоязычные. Иногда очень какие-то местные жители, которые всю жизнь учили русский, пытаются играть с русским комьюнити, но все равно им очень тяжело.
0: Логика другая.
1: Ну, получается, да, то есть, ну, на самом деле это легко заметить. Я, например, очень много играл во всякие что где когда, там, квизы и так далее, русскоязычные, но когда я попадаю на англоязычный квиз, для меня вопросы, на которые отвечает весь зал спокойно, я понятия не имею, что это такое. То есть, поэтому я прекрасно это понимаю, что просто разный бэкграунд, uh-huh. он очень сильно проявляется вот... В каких-то вещах, которые все знают.
0: Угу. А, еще один вопрос от нашего а, Как это сказать Продюсера Технического продюсера нашей радиостанции От СВК Бить ирландцев Богоугодная хрень
1: Но Мне кажется тут больше Классическая нелюбовь англичан к французам Чем до сих пор Ирландцев Мне кажется Столетняя война и прочее тусовки запомнишь, но на самом деле как бы я нигде этого не замечал, то есть это просто как бы такой как мемы есть на эту тему, то есть
0: mm-hmm. Mm-hmm. Но,
1: наверное можно найти ирландца, которого будет богу угодное дело побить.
0: Слушай, а как, вообще... Я знаю, что он тоже может... как вообще с э-м, квизами, вот ты говорил о том, то что ты играл в какой-то английский квиз, как вообще вот с вот этим вот с вот этим вот классом развлечений в Великобритании, они существуют? И что с ними сейчас с учетом, э, с учетом как называется? С учетом коронавируса, с учетом той болячки, которая сейчас, к сожалению, все портит ну, нам
1: Ну здесь на самом деле сейчас все ограничения на коронавирусные сняты То есть получается единственное что в транспорте рекомендуют маски но это процентов 30 не соблюдают то есть э, есть куча местных э, квизов, но они чуть-чуть. Они сильно другие, они больше такие на своях похожи, что надо точно ответить. Но при этом здесь раньше были мозгобойня и квесплиз, но ну, и 60 секунд сейчас э, пока мозгобойня и квисплиз, по-моему, еще не проводят ничего. То есть 60 секунд. Это на русском онлайн, языке, да? Да, это на русском языке. На английском у них очень много квизов, то есть много баров, которые проводят как бы местные, но. У них, у них сильно другая философия, то есть, ну, даже финансовая модель, то есть, если русский стоит 15 фунтов, это 1500 рублей с mm-hmm. человека, yeah. то, mm-hmm. то местный будет стоить 200 рублей.
0: Два mm-hmm. фунта всего.
1: Да, то есть всего два фунта, потому что там ты в баре побухал и так далее, то есть и, я так понимаю, у некоторых пабов... Ну, пабам гораздо я так понимаю, интереснее проводить даже англоязычные, чем русскоязычные, с той точки зрения, что владельцы хоть что-то понимают, и многие владельцы, например, могут быть фанаты
0: этих квизов. Есть какая-то русофобия в Великобритании? Давай так, под русофобией я воспринимаю, в принципе, славянские народы, давай так. И украинцев, и белорусов, и русских, все как-то вместе объединим, потому что все равно играем в одно и то же. Но как бы, к слоганским народам
1: точно нету, то есть... Но на самом деле, особо незаметно. В Лондоне вообще очень много приезжих, поэтому в Лондоне это все очень сильно незаметно. Но по Англии я тоже не замечал. Но теоретически, если жить в каком-то маленьком городке, то, наверное, можно найти какое-то предвзятое отношение. Но, собственно говоря, это как бы достаточно естественно для людей, которые... То есть, ну, например, вот когда ты видишь какого-то иностранца, который плохо говорит по-русски, у тебя, возможно, будет к нему какое-то предубеждение.
0: Угу. То есть, поэтому, в
1: принципе, их понять можно. Но в целом в Лондоне вообще не замечаешь этого.
0: Слушай, а действительно местные, местное население очень... Э- очень, как это сказать, очень трепетно относятся к своему языку и будут тебя поправлять, если ты что-то неправильно используешь в английском языке.
1: Вот в английском нет, тут вообще не поправляют, потому что как бы получается очень много намешано уже приезжих и даже просто американцы, англичане, австралийцы, чей английский правильный. Есть,
0: уже э, сложно определить, да. Да, и поэтому... Федор Мельник Я спрашивает... Скажи пример британской логики в квизе. Сможешь, это просто сказать?
1: может быть загадана какая-то, например, исполнитель песни про елку. И они все знают, кто это такой. А я понятия не имею даже, ни про какую елку это и про какого исполнителя они. Угу. То есть обычно спрашивается вот что-то очень конкретное. В каком году победил...
0: Манчестер Юнайтед, да, там во что-то там.
1: Ну, на самом деле, просто они спрашивают про таких людей, которых ты просто... Ну, я я слышу первый раз в жизни. То есть, соответственно, как бы, я даже не знаю, кто это, в чем он должен был победить. Не просто, что он в каком году победил.
0: Это не радио.
1: Нужно больше
0: обелисков. Мы тут не в челлендже играем. Радиостанция «Не радио» звучит из-за ваших девайсов. Фишеру микрофона. Снегубернская лечебница «Лайф». В живом эфире все как всегда. Олег Рикар у нас сегодня на связи из Лондона. Олег, тут вот еще нам накидали вопросиков. Нест СПБ задает тебе следующий вопрос. Как относишься к футболу в ожидании «Зенит СПБ» Челси Лондон? Я так понимаю... А, ну, в Питере, я когда был в Питере У нас была выездная студия Там вот прям комьюнити, прям такое вот Прям все на футболе Вот, а так разговор очень в интересном русле Передают нам Так вот, как ты относишься к футболу? Рассказывай
1: Ну, наверное, я особо никак к нему не отношусь То есть, поэтому, единственное Последние кусочки игры я смотрел только когда играла Украина на чемпионате мира. Это был чемпионат мира, да, не чемпионат Европы. То есть я даже не сильно помню, что это было. Да, то есть поэтому как бы я в основном игнорирую, что футбол
0: существует. Почему?
1: Ну, мне не сильно интересно смотреть, как. То есть, получается, наверное, если бы я сам в него играл, мне было бы интереснее смотреть. А так, получается, я не сильно в нем разбираюсь, я не знаю этих игроков, я не ставлю на них деньги, то есть, я не вижу просто... А ну, вообще-то азартный тратницы. человек. Ну, возможно, но стараюсь, наверное, себя не искушать, то есть, поэтому в казино не хожу. Ну, Но в целом, слушай, когда ну... на играх,
0: да, я стараюсь выиграть. Ну, азарт это же не только на деньги, понимаешь, это же такое вот все-таки состояние. Интересное состояние психологии человеческой, да, там, когда что-то там, что-то вот там, это такое вот необычное. Не, ну я не очень понимаю людей, которые в квест играют
1: по фану. То есть я больше понимаю, которые играют. Ну, для меня, например,. Маловероятно, что я бы поехал на игру, в квест, в другой город, если бы не было других команд, с которыми можно было соревноваться. То есть, даже если я знаю, что мы займем десятое место, то есть, ну, скорее всего, потому что 9 будут очень сильных команд, то все равно, во-первых, надо стараться попасть в эту десятку, во-вторых, mm-hmm. надо все равно обогнать последние 20 команд.
0: Ну да. А, кстати, в Британии играют только в Лондоне или в окрестности другие части Соединенного Королевства тоже в теме игр.
1: Ну, когда-то были выездные игры, но в основном лондонцы, да, сейчас как бы... В основном, наверное, потому что комьюнити сосредоточено в Лондоне. Но кто-то приезжает... Какая-то команда вот на последнюю игру приезжала не из Лондона, то есть а из какого-то вот, из ближайших городков.
0: Так ли действительно плоха погода в Великобритании, как это а, принято считать?
1: Но первые... Два года мне казалось, что на самом деле нормальная, обычная погода, но вторые два года, которые я здесь сейчас, заметно, что солнца меньше, чем я привык. Страдаешь То от этого? Дождей не очень много. Но оно, как бы, все равно, когда солнце есть, это лучше влияет на психику, чем когда его нет. Я слышал в Швеции высший процент суицидов там, в
0: той части Швеции, где у них более опасно. Угу. Есть... Тебе передают привет из Киева. Вот Николай Мануйленко, надеюсь, правильно прочитал фамилию. Николай, а... тоже привет. Передает то, что классный движок сделал, обязательно к нему вернемся. Будешь поддерживать, это тоже попозже поговорим. В Украину будешь приезжать в гости?
1: Ну, приезжать буду, но сейчас с коронавирусом, конечно, все это сложнее.
0: То есть
1: я как бы давно уже привился здесь, но как Modern, бы, сейчас Pfizer. я просто смотрю. Астрозаника.
0: Не угадал. Да. мимо. <свят> То
1: есть, ну, соответственно, как бы сейчас ехать в Украину смотришь на рост там заболеваемости и как бы меньше хочется. То Слушай, есть... а какое а отношение
0: полностью... к вакцинации у британцев?
1: Но ну, большинство подавляющее, ну окей, надо, пойдем провакцинируемся.
0: То, то есть. есть нет такого антиваксеры там какое-то движение, там, то, что вот, нас заставляют, все дела. Такого нет, да? Нет,
1: движение, движение есть, но оно более такое маргинальное. То есть все понимают, ну, большинство понимает, что это какие-то странные люди. То есть, возможно, они сейчас против вакцин, вечером они за, то, за там, новую защиту от инопланетян. Ну, Ну, Понятно.
0: и Я тебя понял. Так, что у нас еще тут по вопросам тебе? Друзья, мы работаем в прямом эфире. Не радиобот наш адрес в Телеграме. Пишите, если хотите задать вопросик нашему гостю. Обязательно постараемся ответить. Ну и, конечно же, треки накидывайте. С удовольствием поставим, выполним все ваши пожелания. Давай все-таки перейдем к Куэну. Да? А, как, как ты сам его называешь? Ну, я, наверное, называю Quang, то есть Quint? Quang. И по...
1: Ну, на самом деле, как бы из-за того, что когда-то было выбрано название Quest Engine, то есть он пишется как q mm-hmm. то есть четыре буквы. org. То есть, э, но, соответственно, многие путали последнюю букву, писали ее Q, то есть где-то терялись. Mm-hmm. Соответственно, я когда-то зарегистрировал второй домен Quang Q. q mm-hmm. то есть, ну, и вот за. Пару дней назад я на всякий случай зарегистрировал еще доминг Квенг. То есть теперь можно его писать практически как угодно, все равно попадешь. Ты создаешь работающие зеркала
0: <свят> на всякий случай.
1: Ну, просто если люди будут пытаться набрать ну, на звук, чтобы да. было больше вероятность, что они попадут куда надо.
0: Каким образом тебе пришла идея создания своего собственного движка? С чем это было связано и как давно он у тебя в разработке?
1: Ну, я частично про это уже рассказывал, то есть, получается, на то время, как бы, просто никто в Луганске не знал, что есть другие движки, и, возможно, тогда они еще особо и нормально не работали, потому что особо не было ни смартфонов, в это было что-то такое удивительное на телефонах, то есть, поэтому обычно всю команду это было одно устройство с интернетом, модем, ну, ноутбук плюс модем, и то не у всех, и в основном приходилось кому-то отзванивать коды.
0: Ну, либо СМС-ки скидывать, либо там в Квипе, в Вайске, все это происходит. Ну,
1: да, либо вот что-то такое. То есть, э, поэтому... Ну, и на самом деле, как бы, когда уже мы играли на каких-то чужих движках, все равно появлялись какие-то идеи, которые на тех движках нельзя реализовать. Например практически с самого начала в движке была функция уменьшения автоперехода за ввод правильных кодов. Падающий потолок, да, так называемый? Да, то есть, ну, это скорее было для того, чтобы если одна команда, ну, то есть если команда не нашла все коды на локации, то у них, но нашла больше, чем другая, то у них автопереход сработал раньше, и они закончили задание раньше. То есть, сейчас это делают бонусами, но у бонусов есть определенные минусы, потому что они нарушают баланс игры, получается, тот, тот, у кого больше бонусов и идет сзади, у него, получается, больше преимущества, чем у того, у кого меньше бонусов, и он идет спереди. Слушай, вообще,
0: в свое время, в силу определенных обстоятельств, я просматривал различные игровые движки, знаешь, вплоть до того, что я на... Как же он называется на гитхабе Да, просто забивал там Quest Engine, еще там что-то Quest, там что-то еще. Смотрел различные варианты, был Red Fox движок, да, там вот самые-самые разные вещи. Не все из них сейчас активны Как давно ты им занимаешься? То есть вот по времени можешь назвать? Вот и надолго ли тебя еще хватит?
1: Ну, я уже им занимаюсь. 10 лет, грубо округленно. То есть. Э, но ну, на самом деле это достаточно. Как бы я не могу сказать, что я постоянно вот, целое, пос- все свободное время уделяю этому движку. Это скорее такой Хобби. хобби-проект, он некоммерческий, то есть, но просто у меня отношение к нему такое, что типа, если мне кто-то сообщает об ошибке, то я отложу практически все дела, исправлю эту ошибку, исправлю проблему, и дальше пусть работает. То есть, соответственно, как бы, чтобы это не мешало людям, которые играют, не мешало людям, которые проводят игры. То есть, но ну, если это вот надо добавить что-то новое, что я себе сам придумал, и авторам может и не сильно надо, то я это делаю по настроению.
0: Угу. Но, тем не менее, активных-то доменов прилично. Их просто не так явно можно посмотреть. Да, вот как в других движках, как в Дозоре, как в Венке, все равно как-то этот... Как-то вот... Ну, сейчас про твой движок заговорили в силу падений Энки, да, там, в силу того, то, что э, существуют определенные проблемы, это подтверждает и текущая администрация проекта, да, там, там в связи с ну, недоступностью а, привычного нам а, домена cx, да, приходится играть периодически на зеркалах, периодически бывают падения в связи с количеством игр, со всем остальным, вот, расскажи мне, пожалуйста, такую вещь. Насколько ты, скажем так, сам оцениваешь готовность твоего движка к... Ну, как тебе это сказать? Он и так в продакшене, да, можно сказать, но как-то... Не знаю. Как-то... Вот, чтобы она совсем в массы пошла. Чтобы было много проектов, много везде, как ты к этому относишься? Готов ли ты поддерживать его, и не бросишь ли ты там лет через пять, когда тебя все достанут своими хотелками, и скажешь, все, ребят, проект закрывается?
1: Ну, я думаю, тут просто как бы больше вопрос не в том, готов ли я, то есть, потому что тут получается разная философия проектов. Энка задумывалась как социальная сеть, То есть, и я так понимаю, когда авторам стало понятно, что как социальная сеть, она не имеет потенциала такого, как они хотели, то то проект стал неинтересен, потому что делать социальную сеть сложно. Ну и, собственно говоря, получается, социальные сети, они как бы меняют друг друга. друга. Сейчас там становится Инстаграм, ТикТок. То есть, у меня как бы не было никогда желания делать свою социальную сеть. Я изначально это делал так, что, окей, есть какие-то авторы где-то, которые хотят проводить игры... Они не хотят быть частью большой сети Инкаунтера, Дозора или чего-то еще Они хотят что-то свое То есть, Соответственно, я даю им эту возможность Они могут вывесить у себя ну, Есть определенный домен У них есть игры, которые они проводят Игроки могут туда зайти посмотреть, какие будут игры Но в целом даже их общение с игроками Их раскрутка игр, Они должны происходить в какой-то другой социальной сети То есть в Инстаграме, в Телеграме ну, Где авторам удобнее И где они считают, можно найти людей Потому что сейчас я не уверен, что в Encounter приходит много новых игроков, есть, но я вижу, например, у меня на движке проекты, которые ну, явно не относятся ни к Encounter, ни к чему, то есть, но они как бы проводят игры в тех же городах, в которых мало людей играют, и они собирают по 40, по 30, по 20 команд то есть, на свою игру, которую они там проводят, потому что они пользуются другими социальными сетями. Соответственно, как бы у меня философия такая, что типа, люди хотят сделать какой-то проект, он может быть на один город, он может быть на много городов, то есть это может быть что угодно, то есть, и соответственно вот игровую систему я им даю, на которой они могут это делать, но я не даю им социальную сеть, в которой все эти. Люди Слушай, ну если принимать. говорить
0: откровенно, на мой на мой субъективный взгляд, НК именно как как тебе сказать, как источник новой крови, сам сайт Enki уже давно ну, давно таковым не является. Обычно в проекты приходят по сарафанному радио, когда кто-то где-то увидел той же самой рекламой ВКонтакте, и Enki действительно в последнее время пользуется исключительно как движком.
1: Ну да, то есть, ну просто как бы, соответственно, я как бы стараюсь сделать, чтобы мой движок был удобный для новеньких, например, или для проведения корпоративных игр, потому что провести на n корпоративную игру достаточно тяжело. Тебе надо либо самому регистрировать команды достаточно сложным образом, либо, соответственно, на надо... Порог входа высокий. Да, то есть у меня... Я сделал просто, что как автор забивает список игр, получает список ссылок с QR-кодами, раздает их и все, и корпоративные игры играются. Если это не корпоративные игры, а, например, игры в каком-то городе реальной, по которым они хотят вести рейтинг сезона с историей игр в игроках, с историей каких-то вбитых кодов игроками, то тогда у них игроки уже регистрируются по принципу как на NK, то есть создаются команды, в них добавляются игроки. То есть, ну, Единственное, что у меня опять-таки регистрация одного игрока гораздо
0: проще. <реклама> да, да, подтвержу, потому что э, я пощупал движок относительно недавно, <как> это была суббота, по-моему, В прошлую субботу Честно скажу, впечатления только положительные Но лично у меня Как кому Это отдельная история Олег, еще вопросик такой, все-таки, ответь на мой вопрос более конкретно, да, нет, готовы ли ты к тому, что твой движок уйдет в массы, и там условно говоря, то, что там какие-то проекты существующие просто возьмут и перейдут на твой движок, готовы ли ты к этому как с точки зрения технической части, да, выдержит ли сервер такую нагрузку, так и с, с точки зрения поддержки этого всего дела, потому что вопросов, я думаю, будет куда больше, чем у тебя есть сейчас. Да, нет, и почему?
1: Нет, ну в целом я, я недавно тоже думал об этом, то есть пока логика такая, что если будет прирост желающих, больше, чем мне будет комфортно, то я просто ограничу уже теми, кто успеет на какой-то момент. То есть, соответственно, как бы те авторы, кто раньше начнет проводить игры, или начал уже проводить игры, они, естественно, будут в большем приоритете. То есть я не хочу доводить до ситуации. То есть, понятно, что на самом деле, как бы, у любого проекта есть определенный ну, у любой технической базы проекта есть предел. То На например... определенный
0: запас прочности,
1: да. да. то есть понятно. То есть, у меня он достаточно большой проект, потому что я как бы. Ну, Mail.ru проводил какие-то конкурсы по высоконагруженным серверам, и их было два, по-моему, ну вот на одном я занял второе место, на на втором первое. То есть, соответственно, как бы мне просто это интересно, я этим увлекаюсь. Соответственно, как бы я постоянно оптимизирую что-то на сервере, хотя как бы в данный момент запаса хватает и, и пока еще очень легко можно просто увеличить мощность сервера. То есть, соответственно, там
0: То есть на текущий раз. момент Одна какая-нибудь олимпийка Или один какой-то перепор не приведет К падению всего всех движков На всех доменах
1: Ну, такого точно не будет Потому что Оно просто изначально сделано так Что так, ну, Такого не случится mm-hmm. Просто может быть ситуация Когда будет там, я не знаю, 10 тысяч человек одновременно играть И тогда надо будет Увеличивать мощность Ну, именно, просто я как бы стараюсь заранее продумывать Ну, то есть, я когда-то тоже делал игры на Энке, которые случайно, то есть, это был мозговой штурм, то ли кликомания, то ли что-то подобное То есть, э, со Жмуром мы ее делали, тоже известная автор на Энке И, то есть, мы мы заметили, что мы ее два раза пытались проводить, и оба раза Энка тормозила очень сильно ну и потом, как бы, я понял, что это не просто так происходило. То есть, ну и соответственно, как бы, я понимаю, почему это происходит в рынке, потому что там ну, в нашей игре это было, когда вбиваешь один код, он прописывался во много секторов. Mm-hmm. И соответственно, они, они, при этом делают кучу записей в базу данных. Ну, соответственно, как бы, я это автоматически сделал по-другому и как бы у меня этой проблемы нет. То есть, но тут, но ну, опять-таки главная разница в центре, что если я вижу какую-то проблему, то я ее решу. То есть, э, потому
0: что, ну, во-первых, мне это интересно,
1: во-вторых, то есть, э, ну.
0: То есть... Слушай, еще момент. И не буду нагревать мужрик, да. Если... Еще Вы... момент. Это, а, к сожалению, были факты ДДОСа движков: что дозора, что Энки, у каждого там свои, М-м-м-м, могут быть мысли на этот счет. Тем не менее, просто берем за факт того, то, что м-м-м, проекты пытались ДДОСить Готов ли твой движок ну, да. к этому?
1: Но на самом деле, как бы мой движок тоже досели и были проблемы с этим. То есть, но тут все зависит от того, сколько денег будет вложено в дедос, потому что как бы простым способом, то есть, ну вот, как я уже сказал, есть сейчас три разных адреса. Обычно дедосится какой-то один, он тогда отключается и просто раздаются игрокам другие. То есть, но это всегда неприятно. То есть, но на самом деле, как бы стопроцентная защита от дедоса. Ну, невозможно сделать. Просто как бы если это какой-то дешевый DDoS, то есть, ну, я не знаю, за 100 баксов, то, грубо говоря, я уже сделал защиту еще в прошлый раз. Если это будет что-то гораздо более мощное и так далее, что просто провайдер весь ляжет, на котором uh-huh. хостинг, то как бы проблемы возможны. Но это... Кто-то должен тратить очень много на это денег.
0: Вопрос от СВК в твой твой адрес. Было время давно делал он игры на движке Куэнк. Для проекта iQuest, это челленджи в Москве такие были. И должен сказать, что даже тогда это был довольно удобный и неприхотливый движок. Убивать хотелось только за мысль, что отправлять в админки всю игру при сохранении в одном пост-запросе не самая лучшая идея. Особенно с мобилой. Особенно с плохой связью в полях. Ты это как-то уже пофиксил?
1: Ну, да. Сейчас я... Ну, во-первых... Я не знаю, когда это проводились игры, я не помню. Ну, да, я видел, давно были. То есть, по-моему, э, в 15 или 16-м году. То есть, э, да, с того времени, во-первых, можно редактировать задания по одному. То есть, ну, у меня можно редактировать задания все сразу, по чуть-чуть mm-hmm. носить изменения и сохранять. Можно переключаться на редактор одного задания и там все редактировать. И, в принципе, получается, сейчас на сервер отправляются только... Сделаны изменения Я это сделал для того, чтобы если два человека Одновременно детектируют одно задание То они не перетирали изменения друг друга Например, кто-то забивает коды А кто-то меняет подсказку Сейчас один сохранит свои коды Другой сохранит свою подсказку
0: Прекрасно прекрасно.
1: Но заодно стало меньше отправляться информации
0: Скажи, пожалуйста Последнее время вот сам Как оцениваешь Внимание к твоему движку больше, чем было до этого? Но ну, движок, ну, он практически всегда
1: распространял рафанным радио. То есть, соответственно, кто-то где-то играл, кому-то порекомендовал, кто-то где-то увидел. Сам поиграл, автор какой-то увидел. То есть... Э... Ну, в данный момент э, из-за проблем у зеленого движка, то есть, да, сейчас чуть больше ажиотажа. То есть, но всегда тяжело
0: переходить и авторам, и игрокам. Ну, безусловно, да. К... Прив... Ну, все равно есть такая вещь, которая называется привычка. Привычка. И когда ты привыкаешь к чему-то, переходить на что-то другое достаточно сложно. Увы, это, вот, на мой взгляд, основная проблема тормозов всего-всего-всего. Вот. Потому что, на самом деле, давно бы уже перешли, но это чисто мое э, имхо. А, еще один вопрос, к которому я, кстати, присоединяюсь. Фауст э, передаю тебе огромное спасибо за оперативные багфиксы и новенькие фичи. На самом деле, когда в субботу я пощупал движок, э, блин, ну... Слушай, возможность ввода кодов выделением задании и нажатием кнопки «Интер», возможность ввода кодов через запятую, уже за это я готов сказать спасибо, Вот. И вообще все очень много... Вот если говорить чисто про игровую часть, все очень много действительно по наитию и очень много действительно реально удобных фич, и он не перегружен. На мой взгляд. Вот. Рикар Топ передает Фауст. И... У него такой вопрос, к которому я абсолютно целиком и полностью присоединяюсь. Если планы по реванпу, по User Interface в ближайшее время, новые игроки часто задают вопросы про User Friendly Interface. Знаешь, на самом деле, когда я зашел на... Ну, вот банально на coeng.org, да, на этот домен, вообще очень... Как тебе сказать? Не то чтобы... Оно вызывает какое-то отвращение Просто все как-то слишком просто И немножечко топорненько, на мой взгляд Выглядит, да, вот чисто по визуалу Как я там уже давал комментарии То, что там меню то же самое Можно спрятать в бургер куда-нибудь, да Там в боковую грань Есть ли планы вот по этому Какие-то изменения планируешь ли ты сам В ближайшее время сделать в твоем движке?
1: Но ну, на самом деле, как бы, ну, постоянно раз... меняется. То есть я просто не могу сказать, что всегда это меняется в лучшую сторону, потому что, как бы, я в основном меняю это на свой вкус. Ну, либо если какие-то отзывы получаю. То есть, но, например, по игровой части, буквально, ну, уже с той субботы уже там поменялись в темной теме, цветовые рас... расцветки чуть стало веселее. Но ну, на самом деле стало чуть больше похоже на Encounter. То есть, поэтому как бы постоянно меняется, но на самом деле, как бы, просто по задумке заходить на сам самквен.орг должны только люди, которые хотят, ну, грубо говоря, авторы, либо организаторы игр. То есть это в основном для них страница. То есть игроки должны заходить уже на ту страницу, которую О, им дают суки, авторы. Да? да, то есть, ну, это может быть страница движка, потому что многие используют э, свой домен как э, анонс игр.
0: Ну, слушай, безусловно, на мой взгляд, витрину все равно нужно нужно как-то оформить. Понимаешь, потому что один раз придя на игру, если человек заинтересуется в дальнейшем играть во что-то, все равно он периодически будет заходить на эту витрину в поисках той или иной игры. Потому что ситуации бывают разные. Люди откалываются от одной команды. То, что называется у нас дозорной проституцией, оно есть во всех проектах. Когда один один человек уходит, играет сразу за несколько команд переходит там из одной в другую это все всегда было есть и будет давайте смотреть правде в глаза и поэтому да безусловно не хватает и об этом тебе говорили уже не хватает когда то, то что называется общего календаря игр да то есть когда ты заходишь на одну страницу и ты видишь все игры по всем доменам ну потому что сейчас как-то там не знаю в силу скорее всего технологического прогресса, да, когда есть возможность, условно говоря, штабить Лондон из Магадана, да, мы с тобой говорили за кадром вне эфира, что называется, по поводу твоего отношения к штабу, но это отдельная песня, все равно, да, если есть штабные задания, то вот, как бы, почему бы ребятам из Магадана не поштабить Лондон, ну, там, условно говоря, и поэтому все вот периодически просто просматривают календарь игр и смотрят, где во что бы поиграть, Сегодня вечером днем да там когда на работе делать нечего не знаю этого конечно действительно не хватает и оформление витрины все-таки должно быть чуть более юзер friendly
1: не я спорю да ну календарь я запланирую календарь но ну, он есть в зачаточном виде то есть ну, надо просто знать ссылку на него но ну, и как бы не совсем правильный календарь но сейчас на самом деле не так много игр ну не... на самом деле как бы просто мне кажется календарь игр он в основном нужен для мозговых штурмов. то есть Может быть, есть фанаты, кто находит просто левые игры и штабит их, но мне кажется, обычно это происходит в обратную сторону. Но в целом это как раз вот то, что я говорил, как социальная сеть который которая вот позволяет за счет... Ну, на самом деле, как бы это большой плюс инкаунтера, потому что я знаю многих людей из других городов, потому что мы штабим, штабили друг
0: друга. Ну да, да-да, это и как штабинг. раз нетворкинг, то, что называется модным словом. Ну да,
1: да, то есть поэтому это большой плюс, то есть но ну, единственное, что как бы я небольшой фанат форумов, потому что мне кажется этот формат уже на самом деле умер. Есть, да, я, мне кажется просто Telegram сейчас выполняет гораздо лучше роль общения и локального, ну возможно надо какой-то вариант еще сделать
0: глобального общения. А, еще так. такой достаточно глобальный вопрос по поводу Ты сказал, что этот проект не коммерческий. Но, насколько я знаю, у тебя есть такса. Если организатор делает эту игру платной, то стоимость твоего движка – это взнос одной команды, верно?
1: Но ограниченная 20 долларами, да, потому что иногда бывают очень дорогие игры. Для малого количества команд. Ну, те же корпоративы, например. То есть за корпоратив я беру 20 долларов. Угу. За корпоративную игру.
0: С чем... Ну, то есть это не противоречит твоей же фразе о том, что движок некоммерческий? И на что, если не секрет, oh. уходят эти деньги? На пиво тебе или на поддержку серверов?
1: Ну, он некоммерческий с той точки зрения, что как бы я не живу на эти деньги, то есть... ну. Что-то есть хорошо, то есть, соответственно, я как бы, спокойно оплачиваю сервер, могу увеличить, но я как бы не считаю это своим коммерческим каким-то проектом. То есть, ну, грубо говоря, по сравнению с тем, что я зарабатываю в других местах, это просто как бы практически ничего. То есть, поэтому для меня это больше вот возможность быть полезным определенным людям, это как бы
0: тоже важно. Последний вопросик, и уйдем на перерыв. Очень многие говорили о переходе, ну, о том, что надо бы некий движок уйти, надо бы, чтобы движок был доступен по open source, да, по, чтобы это был некий open source проект. Как ты относишься к open source и почему-то был категорически против перехода твоего движка в эту стадию?
1: Ну, во-первых, потому что. Ну, на самом деле существуют open source движки, они существовали, обычно очень недолго они существуют, то есть поэтому я не очень большой. Мне кажется, не настолько оно все будет полезно. Есть движки. По-моему, экипажа. Он же тоже вырос из open source практически. То есть там движок отдается, и потом любой игрок может попросить этот движок, то есть себе исходники его, но. На практике я не видел хорошо работающих примеров этого. То есть, ну, а с моей точки зрения, как бы какие-то части я могу выложить в open source, но просто как бы их мне тогда надо причесывать, расставлять комментарии. Ну, я не хочу просто с этим всем возиться.
0: Я тебя понял. Радиостанция Не радио звучит прямо сейчас из ваших девайсов. Фишеру микрофона программа Губерская Лечебница Лайф. Сегодня у нас в гостях Олег Рикар. На прямой связи в нашей виртуальной студии из Лондона. Автор движка Куэнг. Игрок в ночные игры, в ночные проекты. В целом, на мой взгляд, достаточно интересный собеседник. Друзья, напомню, что наша программа выходит в прямом эфире. Не радиобот, наш адрес в телеграме. Хотите услышать свои песенки, хотите задать вопросу нашему товарищу, пожалуйста, welcome туда. Запись эфира будут? будет, нас тут спрашивает в обсуждениях, безусловно, и в конце недели, как всегда, на всех наших подкаст-платформах Яндекс Яндекс.Музыка, Apple, Google подкасты, подписывайтесь, слушайте. Да, друзья, забыл еще про одну функцию, если хотите отправить Сообщение анонимно, не радио.онлайн. Наш адрес в интернете. Заходите на наш сайт, нажимайте кнопку отправить сообщение, и тогда ни мы, никто из нас не будет знать, кто <coughs> отправил сей вопрос к нам а, в эфир. А, Олег, <coughs> а, еще такой вопрос, а, который а, порой иногда а, ну, становится камнем преткновения у игроков, это доступ к движку фактически имеет доступ к бэкенду, да, то есть вот ко всей начинке движка, и насколько все безопасно с точки зрения ночных игр. Не просто ли там как бы взломать аккаунты авторов, взять, посмотреть сценарий, ведется ли лог доступа к сценарию, все это тоже для некоторых важно. Потому что нет. порой люди настолько азартные, что готовы нарушать правила у нас в проектах.
1: Не, безусловно, это очень важно, потому что как бы ну, я сам считаю, что как бы, квест без соревнования смысла не имеет. Но единственное, что я как бы не считаю, что надо пользоваться такими способами для выигрыша. Но в целом как бы система такая, что на домене может быть нет. Ну, к самому бэкенду имею доступ только я. То есть, когда есть какой-то поддомен на проекте, на нем может быть несколько администраторов. Когда создается игра, в ней можно задать, кто является автором этой игры. Любой игрок может быть автором. Ну, любой залогиненный человек может быть автором. И, соответственно, если в игре уже указаны авторы, и как кто-то из администраторов будет пытаться получить доступ в какую-то часть закрытую игры, то им будет выдаваться предупреждение, что а внимание, внимание, вы хотите получить этот доступ, то есть вы вы точно хотите это сделать, потому что иногда бывает, кто-то может щелкнуть по ошибке, на статистику, например, или в сценарий, и если автор, не автор, администратор говорит, что да, я точно хочу, то после этого его действия логируются, автор будет видеть, кто из администраторов имел доступ э, к этой игре, Ну, и, и, соответственно, можно посмотреть потом даже, что конкретно происходило. Было ли в этот момент что-то страшное? Ну, был ли залит уже сценарий, например? Да? Угу. Или какие-то задания были залиты? То а, есть, э, да, это все есть.
0: Только ли автор э, имеет туда доступ? Или все-таки э, ну, вот, в Энке, э, кто имел доступ к сценарии, может посмотреть любой ну, игрок точно? В твоем ну, случае это счету... касается только авторов а. или как?
1: авторов и администраторов домена. Они видят, какие из администраторов домена. Но ну, я не уверен, что по большому счету игроки знают, кто не Ну, то есть по большому счету, мне кажется, это в основном авторы и те, кто делал игру, переживают о том, кто... Ну, был ли какой-то неавторизированный доступ в игру. Теоретически можно сделать, чтобы все игроки видели, но по большому счету я не уверен просто, что игрокам это полезно.
0: Иногда стоит. Иногда стоит. Знаешь, в Энке есть еще такая вещь, которая называется всякими интересными вещами, типа генеральной декларации, правил домена и всего остального. Твое отношение к этому? Ты просто предоставляешь техническую часть проведения игр, и дальше все на совести авторов, организаторов, владельцев доменов, или у тебя есть какие-то, ну грубо говоря, требования к, тому, к тем или иным вещам.
1: Не, ну в целом, как бы практически все на совести автора, если там будет какой-то странный беспредел, тогда, может быть, я как-то вмешаюсь, но пока таких прецедентов не было. Угу. Если, если они будут проводить игры с расчлененкой или типа как вот эта игра в кальмара, по-русски, наверное, мне это не понравится.
0: Слушай, я правильно понимаю то, что у твоего движка нет собственного файла-хранилища, да?
1: Не, я недавно уже добавил.
0: Добавил. Не боишься никаких блокировок, потому что Энку тут же недавно заблочили за то, что там было, была определенная картинка, которую признали экстремистской, и в связи с этим ограничили доступ к ней?
1: Ну, все картинки у меня хранятся не на моем хостинге, у меня заливается в основном звуки, либо JavaScript, если кому-то нужны. То есть, картинки хранятся на ImageShack. Есть, чем... Ну, теоретически, его, наверное, Роскомнадзор... Ну, то есть, сложно предсказать действие Роскомнадзора, то есть, но пока его не забанили, то есть, наверное, маловероятно.
0: Угу. Что ж, друзья, наш адрес в Телеграме не радиобот, все слитно. Если есть вопросы к нашему гостю, пожалуйста, скидывайте вопросики, обязательно зададим их. Еще вопрос у нас был, это по поводу мобильного приложения. Если оно у тебя в планах, а, и вообще... И вообще... <смех>, а, то, что касается user френдли Приложеньки... Я знаю то, что есть бот. Но это бот, я так понимаю, это адаптация Чапи. Да, к твоему движку.
1: Да, это Аптик. Ну, как Аптик говорит, возможно, этот бот появился раньше. И, возможно, это Чапи адаптация к Момо-боту. То есть это один автор делает. То есть, но, в принципе, то же самое примерно и по Апликашке. Насколько я знаю... Богдан делал апликашку для Encounter. И в данный момент я так понимаю, он делает апликашку для Квенга. То есть я сделал API, с помощью которого можно делать ботов и апликашки, но сам как бы не планировал делать. Но возможно я сделаю просто как это называется, типа вот эта апликашка, когда веб-стр... практически веб-страница mm-hmm. устанавливается как иконка на девайс. То есть такую штуку наверное сделаю. Но все равно как бы у нативной аппликашки возможностей, естественно, больше. Поэтому если кто-то будет сильно заморачиваться, то
0: можно сделать. Что в планах на ближайшее время по движку?
1: Ну, из ближайшего это я хочу сделать, ну какой. во-первых, календарь игр, во-вторых, рейтинг для игроков. Потому что, в принципе, я понимаю, почему люди любят видеть свой рост в определенных А чечи ты имеешь в виду, да. Ребят, но я не хочу делать отчетчи, я хочу сделать это ближе к э, статистике. Просто по статистике можно будет сортировать, например, сколько уровней ты закрыл как игрок. Ну и в идеале, конечно, если сделать разделение на... Если авторы будут помечать штабные, полевые уровни, и, соответственно, игроки в команде тоже раздадут себе роли, то можно тогда уже выводить, сколько ты закрыл логик, сколько ты закрыл полевых кодов, сколько ты нашел полевых кодов за игру, то есть, соответственно, какой процент вбития правильных кодов, то есть, я не хочу делать статистику по просто вбитым кодом, потому что, как бы, все начнут лупить,
0: как дурные. Ну, да, да, то есть,
1: Ну, то есть, то есть вот любая метрика в этой статистике, ну, надо аккуратно выбирать, потому что, как бы, это может вызвать перекос, то есть, ну, даже появление самой этой статистики получается рискованно тем, что кто-то из авторов начнет проводить какие-то очень странные игры, благодаря которым можно будет подниматься
0: в этой Да, согласен. Абсолютно согласен. И вполне возможно, как в N-ке в свое время, когда разрешили ботов, все равно же появлялись какие-то вещи, нечестные на руку люди, <laughs> которые специально себе там набивали и очки, и игры с нереальным каким-то индексом качества.
1: Но да, поэтому, как бы, скорее всего, этот рейтинг игроков он будет не общий, а привязан к конкретному домену. Тогда как бы администраторы и авторы уже там сами решают, если они проводят такие игры, ну пусть между собой соревнуются в таких играх. Если они проводят нормальные игры, то, соответственно, игроки будут
0: видеть, что у них все окей. Слушай, я еще обратил внимание, что у тебя на движке есть такое понятие, как рейтинговая игра и не рейтинговая. На значит? самом
1: деле просто поддерж... да, поддерживается рейтинг сезона. То есть можно добавить игру в Можно создать рейтинг сезона, можно добавить туда игру, и это будет табличка строиться сезона автоматически. Соответственно, как бы вот эти игры, добавленные в сезон, они считаются рейтинговыми. Угу. Они показываются в истории команды. То есть, ну, скорее всего, я в ближайшее время добавлю тоже историю не рейтинговых игр в команду, чтобы можно было смотреть.
0: Фауст еще задает тебе вопрос. Не считаешь ли ты, что бесплатная регистрация доменов вредит комьюнити в целом? Больше доменов, больше распределения комьюнити, который не может следить за тысячу доменов сразу.
1: Но no, я не уверен, что как бы, тут именно комьюнити основывается на доменах. Мне кажется, все равно будет больше... Должен быть какой-то другой канал, где идет общение игроков и авторов. И, соответственно... Если это... Ну, то есть, возможно, надо создать такой телеграм-канал для всех игроков. То есть, я не знаю, есть ли ограничения телеграм каналов на число участников. И насколько это будет ужасно спамовое.
0: Это, что-то... я думаю, это будет абсолютно нечитаемая история. Да, то
1: есть, Но ну, на самом деле, как бы, я, я думаю просто, что обычно у города должен быть свой канал. Может быть, у каждого домена то есть но ну, а многие просто общаются с игроками в инстаграме и им
0: у них как бы свои тусовка ну слушай еще э, в противовес этой, этой всей истории венки создание стоимость создания нового домена там 49 баксов и все равно это приводит к войне доменов э, даже там в одном комьюнити и известный случай когда в одном регионе есть несколько доменов Которые между собой конкурируют Иногда успешно, иногда не очень Вот, иногда это приводит к каким-то Замесам В том числе и физическим Вот, поэтому тут тут Такой вопрос, то есть, все-таки остановимся На том, что твой движок Это исключительно платформа, прежде всего И которую ты готов поддерживать И при необходимости Делать какие-то Бакфиксы, а а все остальное Это уже на откуп тех ребят Которые к тебе обратятся Владельцев домена, как они будут организовывать игроков, как они будут а, делать те или иные вещи. Правильно ли я понимаю твою позицию?
1: Ну, в цом, да. Логика такая. Но на самом деле, я, как бы я понимаю, что в ней есть определенная ущербность. то есть поэтому. Но я не верю, что я буду пересматривать, то есть, поэтому это вот скорее так и останется. Но... А в чем то ты считаешь понимаю,
0: ущербность?
1: Что... Мне кажется, ущербность в том, что, как бы, если бы что получается, оно не подходит. Ну, грубо говоря, Encounter. Если кто-то захочет сделать свой enкаунтер, то ему практически нет смысла связываться со сторонним движком. Потому что он уже вкладывает кучу денег в раскрутку, кучу денег в рекламу и так далее. То есть, и, соответственно, как бы обычно люди хотят больше контроля при этом. То есть, когда это что-то менее глобальное, то, есть, то как бы вполне можно использовать. Но опять-таки получается тогда, возможно, авторам не так удобно, потому что когда кто-то вкладывает кучу денег в рекламу, возможно, автору надо вкладывать меньше денег в рекламу. То есть, поэтому тут скорее получается... У меня такая ниша, когда есть уже какой-то проект, который хочет поменять движок. Вот тогда мое решение подходит. Тогда, ну, вот, вам у тебя тут
0: как бы два целых гигантских проекта, которые... Некоторые из которых реально думают о смене движка. Ну да, в этом случае подходит, когда уже есть комьюнити. То есть,
1: Но, но в принципе я знаю, что и, и новые проекты у меня люди начинают. Просто это как бы... Я сомневаюсь, что кто-то придет с какой-то гигантской сетью и скажет, что вот мы хотим во все это организовать. Но были такие прецеденты. То есть э, Женя из Киева проводил игры Балтики. Там был большой проект. То есть они использовали движок вполне успешно, но как бы сам проект со временем...
0: Готов ли твой движок к межрегиональным играм? Ну, Когда да, у, у тебя там 100%. несколько сотен игроков, еще столько же штабных, команд за 50, а то и за 100, и все они одновременно что-то ищут, где-то что-то играют. Готов ли ты к, такому, к такой нагрузке?
1: Да нет, ну тут как бы на самом деле у таких игр нагрузка не такая большая, потому что если это полевая игра, то это. Ну, то есть если бы это был мозговой штурм на столько человек, то возможно. Олимпийка какая-то, возможно, тут было бы смысл говорить о нагрузке. А когда это полевая игра и там как бы постоянно нет вбития кодов от всей этой. от всех этих тысяч человек, то как бы тут проблем никаких не будет.
0: Ты не лезешь вообще в игры, да? То есть у тебя только техническая часть. Там Ты не просматриваешь, какие игры у тебя проходят, там никак не влияешь на выбор тем, на то, как, что, где делать. Ты чисто вот такой вот технический человек, да?
1: Ну, на самом деле, если я замечу, что кто-то проводит игру на политическую тему, скорее всего, я попрошу этого не делать. То есть в определенных городах то есть, но в целом, да, в целом я не лезу. Я смотрю, например, какие игры, свой внутренний календарь игр смотрю, с той точки зрения, что если я буду делать какие-то изменения в движке, чтобы я не поломал во время игры что-то, или какую какой-то
0: игрой что-то не делал. Ну, да, бывает. На своем же движке.
1: Ну да, ну я на самом деле в нем мы в поле играл Но ну, сейчас в поле не в нем, на нем не играю Но хотя вот подумаю, будут игры Миклаж э, Проводит игры, пешеходные игры По Европе планирует пров... проводить То есть, по-моему, следующее в Братиславе И э, Мне кажется, это очень прикольная идея То есть они одиночные пешеходки, то есть не надо всю команду вести Можно приехать, пообщаться С другими квестерами, то есть и посмотреть Заодно город, и они будут Одна в Братиславе, одна, по-моему, в Риге то есть, ну, вот, грубо говоря, в разных городах Европы. Ну, и по мне, так очень прикольная идея, особенно для украинцев, у которых без виз собрался и поехал.
0: Последний вопрос, уйдем на перерыв. Готов ли ты как-то, скажем так, глобально или сделать глобальные изменить, или сделать какое-то, какое-то ответвление от движка ради какого-то одного, но некого большого проекта? То есть вот если, допустим, приходят к тебе ребята с условным проектом какой-то межрегиональной игры, когда там съезжаются либо со всей Беларуси, либо со всей Украины, либо со всей России, и вот они говорят о том, что вот мы хотим сделать большую игру, но нам не хватает того-того-того. Не мог бы вы ли ты нам это сделать? Готов ли ты на э, такие вещи?
1: Ну, в целом, как бы, если это полезно будет другим авторам, если это не какая-то одноразовая штука, то вполне, потому что ну, вот сейчас а пробег будет на движке. Ну, я же говорю, я не сильно финансово мотивирован, поэтому если это... То есть проще им нанять какого-то программиста, а я ему помогу это сделать, если это uh-huh. прям что-то такое. То есть, но на самом деле как бы, ну, движок достаточно гибкий, очень много можно всего делать, можно легко связывать со сторонними. Сервера, серверами, если надо что-то сделать и на конкретное под одной Ну,
0: альт-вижки, да, какие-то использовать?
1: Ну, грубо говоря, да. То есть, ну, соответственно, можно узнать, можно получить зашифрованный идентификатор команды, да, зашифрованный Да, Я, я тоже видел это. Игрока, да. задание, и так далее.
0: Радиостанция «Не радио» звучит прямо сейчас из-за ваших девайсов фишера микрофона. Программа «Губерская Live. Сегодня у нашей виртуальной студии Олег Эрикар, автор э, движка э, QNG. Общаемся мы сегодня. И про него в том числе... Друзья, программа выходит в прямом эфире Не радиобот, наш адрес в Телеграме Пишите туда ваши вопросики Ваши треки тоже туда скидывайте С удовольствием Поставим их все В эфире Друзья, по поводу записи, запись обязательно Будет, у нас остается Чуть больше получаса до конца эфира Вот, запись Обязательно будет в нашем Телеграм-канале Радио Ржевский, пожалуйста Welcome туда Также у нас есть сайт Нерадио.онлайн, наши инстаграм не радио.онлайн если хотите отправить сообщение анонимно заходите на наш сайт нажимайте кнопочку отправить сообщение и Становитесь анонимными и зададим ваш вопрос, если в силу каких-то обстоятельств вы боитесь называть свое имя. Нест СПБ задает Олег тебе вопрос: планируется ли сохранение принципа один большой проект в одном городе на движке во, во избежание Еену Рюпинск 1, Еену Рюпинск 2, Еену Рюпинск 3? Или у тебя есть некий принцип, скажем так, Один город, один проект, или кто, кто первый стал, того и тапки? или вот там Ну. к тебе с одного проекта, с разных проектов, вернее, с одного города придут, ты будешь создавать под каждый проект свой домен?
1: Ну, в целом, да. В целом, под каждый проект буду создавать свой домен. Я, честно говоря, не думаю, что... Ну, то есть, я играл... Когда сам играл, то есть, меня не напрягало, что в городе несколько проектов, и я в них во все играл. Но, безусловно, есть люди, которым нравятся игры одного автора, либо игры другого. Но я не уверен, что... Как бы обычно такие проекты могут ужиться. Одни проводят игры по субботам, другие по пятницам или там через неделю меняются. Есть, поэтому обычно, мне кажется, это наоборот плюс для городской тусовки.
0: Больше активности? Проект.
1: Больше активности, больше авторов. Например, кто люди пришли в один проект, поиграли, им понравилось, это новички. И потом они уже смотрят, во что еще можно поиграть. Фах, тут еще есть игра, они поехали туда.
0: Слушай, ты состоишь в том чате, в котором ты в в котором, собственно говоря, я и познакомился с твоим проектом Еен Движок. Это такой чатик для неравнодушным, неравнодушных, скажем так, к тому, что сейчас творится с движком Эночки. Вот, и там сделали некую петицию, которая уже на Changeorg перешла в порог в 100 человек по поводу того, чтобы в Энку что-то, что-то поменяли, в ней что-то сделали. Как ты относишься ко всему тому же, в принципе, что сейчас происходит? И возможно ли, что в свое время такую петицию напишут тебе?
1: Ну, я очень сомневаюсь, то есть, что как бы, мне станет это настолько не... Ну, то есть, как бы... Если за одиннадцать лет я не забросил поддержку, то маловероятно, что что-то должно измениться. То есть, но я прекрасно понимаю. Тут скорее просто получается, что Энка как бы переросла свои возможности, и они вовремя не остановились. То есть, мне кажется. Но ну, на самом деле я как бы вижу много способов, что можно сейчас сделать с Энкой, чтобы
0: Например? Стало получше. Например.
1: Ну, например, например, просто даже посмотреть и ограничить количество одновременно проводимых игр. То есть да, они будут получать меньше денег, но всем от этого станет лучше, по большому счету. И это можно сделать, скажем так, без изменения движка Энки на полуадминистративном уровне администраторов. То есть, если они будут вести какой-то календарь, кто-то завел игру, они смотрят, так, у нас в этот момент уже есть много игр. То есть эта игра, эту игру запрещают в этот момент проводить. То есть игр будет меньше, но они будут стабильнее. Но на самом деле, как бы, тяжело сказать, что с Сенкой, то есть без о, анализа их статистики. То есть, но ну, я как бы, Я на самом деле, как бы, не буду расстроен, если Сенка умрет. Есть, потому что я тоже много на ней играл, у меня там тоже есть какая-то история, я со многими там познакомился. И как социальная сеть, она. Ну, как бы частично выполняет свои
0: функции. Понимаешь, тут некоторые в боте, я просто не озвучивал эти сообщения, некоторые в боте подозревают, что у нас с тобой есть некий заговор по поводу того, что мы пытаемся создать какой-то новый проект, какую-то альтернативу, друзья. Ничего подобного, на самом деле, если кто-то будет возмущен этим эфиром, кто-то из организаторов или еще что-то, там я не знаю, волком, мы готовы предоставить площадку для всех желающих благо. Скажем так, в нашей среде некие принципы журналистики, они Как это сказать, они пропаганды, которая существует у нас сейчас в стране, все равно, суще... ну, все равно остаются действительно, если хотите. А, как, как это, как это назвать? Если хотите реванша, то пожалуйста, им там я не знаю, Эйр, Динг были у нас на эфире, Жук, если хочет, пожалуйста пожалуйста, вы можете обратиться ко мне, обратиться через наш бот с удовольствием. Пожалуйста, пообщаемся, ответите на вопросы игроков в прямом эфире. Цензуры у нас благо нет, исключительно только самоцензура. А, слушай, СВК тут еще пишет, то, что все вот эти вот крутые возможности кастомизации движка в реальной жизни, оказываются авторам не нужны. Он приводит следующий пример про дозорный движок. У него есть API на все, включая админку, вплоть до настраиваемых колбеков на любое событие. Грубо говоря, функционал наружу торчит достаточно, чтобы хоть полноценную игру провести, используя только API. И СВК говорит о том, что на самом деле этим авторы игр воспользовались чуть менее, чем нифига. Вот. То, что ты создал, не слишком ли много всяких баг вернее фич, которые, которые порой не нужны? Или ты делаешь все то, только то, что так или иначе на играх пригодилось хотя бы раз?
1: Не, ну, хотя бы раз. Я думаю, многое пригодилось. Но на самом деле, как бы, я просто, то есть многие вещи авторы Существующих движках они не могут реализовать, скажем так, безопасно, чтобы игроки не смогли подсмотреть это где-то в исходниках. Там какие-то. Ну, как мы обсуждали, скрытие
0: бонусов, да. Обычно, если ты хочешь это сделать на N-ке сейчас, то тебе приходится использовать КС, но особо умные все равно могут залезть в исходный код страницы.
1: Ну да, я, соответственно, как бы для этого сделал, что их можно скрыть другим способом, тогда они не попадают в исходный код страницы, но при этом продолжают отрабатываться дышки. То есть, но в целом, как бы есть фичи, которые редко используются. Но тот же же API, если это кто-то сделает апликашку или вот как ботаптика, которым многие пользуются, то и ему удобнее это делать через API, чем парсить страницу, то чисто из уважения к нему из-за его труд. То есть я могу потратить свое время и сделать поддержку, чтобы ему было проще. Но в целом как бы есть вещи, которые я иногда отрезаю, которыми никто не пользуется. Например? например, Ну, например, ну, естественно, у меня можно задать, то есть, ну, задание может быть там 100 кодов, из них надо найти 80. То есть, это есть. А раньше еще была такая штука, что из них надо найти 60 подряд. То есть из этих 80. Из этих 100 надо найти 80, но из них еще должно идти 60 именно подряд. Только тогда ты пройдешь задание. То есть этим тоже пользовались, но очень мало. Соответственно, как бы после того, как пару лет этим никто не воспользовался, я эту фичу убрал.
0: А, скажи, пожалуйста, вот за последние, давай, возьмем полгода, ну, во сколько игр ты играл? Так или иначе.
1: Ну, на самом деле немного, то есть, меньше 10.
0: Ну, хотя, может, да, 10, максимум 20. А... Как ты можешь оценить сейчас качество тех игр, в которые ты играл? По сравнению с тем, что было? Понятное дело, то, что там верните мой 2007 и давайте сейчас вот не будем упарываться по ностальгии, но тем не менее, как ты оцениваешь текущую, текущую ситуацию с качеством игр?
1: Ну, я думаю, очень по-разному. То есть поэтому. Понятно, что некоторые есть тенденция у некоторых авторов, ну как бы исписаться, да. То есть в квесте с этим проблема, что игра в основном проводится один раз. Поэтому, когда сейчас я вижу какие-то авторы умудряются проводить одну и ту же игру, например, в разных городах, мне кажется, это очень свежая идея и прикольная. То есть либо если одну и ту же игру повторять для каких-то новых команд тоже. Но естественно проблема, есть. у каждого человека есть какое-то количество идей новых хороших то есть а когда тебе надо писать игру каждые две недели то за эти две недели тяжело придумать каждый раз что-то очень супер уникальное ну и к тому же игроки со временем становятся все более присыщенными каждый раз их удивлять чем-то новым очень тяжело то есть ну я очень уважаю авторский труд и в принципе я понимаю что на самом деле практически на любую игру все равно будет аудитория которой эта игра понравится
0: Тебе не кажется, что время... Некоторые высказывают такое мнение, я не знаю, как я к этому отношусь, не могу сказать однозначно, но некоторые высказывают такое мнение, что век ночных игр потихонечку угасает. Твое мнение на этот счет. Ну, типа, люди уже отыграли, это неинтересно современной молодежи, и многие люди продолжают играть просто потому, что они привыкли.
1: Не, ну, безусловно, то есть есть много такой аудитории, ну, основная, основная масса больших проектов, больших игр проходит для старичков, потому что, но мне кажется, это больше связано с тем, что это уже устоявшиеся комьюнити, авторам с ним гораздо проще работать, не надо искать новых, то есть, но ну, мне кажется, если будет, ну, если будет какая-то большая реклама какой-то пешеходной игры, то туда придет много молодежи. То есть, соответственно, из них дальше может... То есть, просто сейчас гораздо меньше вкладывают проекты проекты-авторы денег. В, в том числе и в
0: игры. Обладать. Да нет, ну, мне кажется, в том числе и в игры, потому что раньше вкладывались и в антураж, и все это было как-то <coughs> как несколько иначе. А в поля давно выходил ты? Ну, прям по
1: забросам давно 3, Три, 5. пять... Ну, я имею в виду, здесь в Лондоне я играл. Ну, это это я понял,
0: да. А что ты больше предпочитаешь в играх? Антураж или попилить и поискать кодики?
1: Не, ну, Антураж прикольно. То есть прям просто поискать кодики. Я небольшой фанат. Быстрой езды я тоже небольшой фанат. Мне кажется, надо ограничивать доезды. Я небольшой фанат небезопасных игр. То есть, э, но всякие реквизитики, антураж, да, это прикольно. Но я при этом считаю, что игры должны быть оставаться соревновательными. То есть надо стараться соблюдать по максимуму равенство условий, потому что если это становится просто угадайка, как бывает в Беларуси с одеялом, с одеялом, какими-то другими, ну там был какой-то уровень, где что-то много-много слов и ответ одеяла. И надо было
0: наслушано. Ило одеяло, то все пошло.
1: То есть Конечно, когда ты сам вбиваешь одеяло, это радует, но с точки зрения квеста, мне кажется, этот уровень. То есть, на самом деле, ну как бы, определенный смысл в случайных уровнях тоже есть, потому что он позволяет э, командам, которые никогда бы не заняли первое место, все-таки занять его за счет своей удачи. И, соответственно, больше положительных эмоций у них может вызвать. Но я привык как бы... Мне больше нравится, когда все таки тут меньше случайностей.
0: А, Коля Манулинка третий раз присылает нам один и тот же вопрос. Если честно, я немножечко не понимаю его смысл. Олег, может быть, ты поможешь мне его понять. В общем, читаю дословно. «Многие опытные команды давно сделали себе зеркала Encounter. Вообще говоря, это нечестно по отношению к новичкам. Как ты к этому относишься? Может, пора сделать одно зеркало для всех?» Вот я немножко не Но, понял по поводу зеркала зеркал, да. зеркалов зеркал в Encounter.
1: Но смысл в чем, то есть, ну я сам как-то это делал. Ну то есть мы это называем как бы разный сленг, то есть на Украине, mm. в Украине зеркалами называются как бы копия страницы. Из... На котором угу. могут много игроков зайти, вбивать коды, но это не движок, это получается вот такая прокси к движку. И, соответственно, можно обходить ограничение на число игроков в команде.
0: Угу. Ну, понятно, да.
1: И вот это называется зеркалом. И, в принципе, я большой сторонник вообще без штабных игр. То есть. Почему? И... Потому что, во-первых.
0: Чем тебе платят... не угодил штаб? Задает тебе вопрос штабной игрок.
1: Потому что. Мне кажется, если это будут нештабные игры, то, во-первых, новички будут в более равных условиях с опытными, у кого есть штаб из кучи разных городов. Во-вторых, местный штаб тоже можно, сможет выйти в поле.
0: Они всегда это... это хотят люди сделать, Нет, кто-то не особенно выйдет, зимой. Да,
1: кто-то не Нет, безусловно, безусловно не хотят, не все хотят, но все равно это одно и то же комьюнити, у которого есть шанс выйти в поле на какую-то интересную игру. И, соответственно, больше людей увидят эту игру, игры будут для поля интереснее, потому что, как бы, ты едешь в поле и понимаешь, что без штаба это задание не проходится, и получается, зачем я ехал чёрти куда, чтобы потратить чёрти сколько времени, чтобы просто посидеть и подождать, пока штаб это сделает. То есть, мне кажется, это не совсем, ну это как ты приходишь, ну так штаб, это вопрос баланса, это... это
0: вопрос больше к авторам. Но...
1: Да, но играть получается платит за поле, в основном нагрузка идет на поле, и, на мой взгляд, основной интерес должен быть тоже на поле. А как только появляется штаб, это значит, что поле уже менее
0: интересно. Слушай, ну есть же история, когда есть так называемый поле-штаб. Это когда ребята, ну, есть, скажем так, в экипаже штабной человек, да обычно он же штурман, Да, который, ну, скажем так, когда я начинал играть, у нас было именно так. У нас не было стационарного штаба. А, у нас был штурман, коим был я, который либо с ноутбуком, да, там с э, раздачей интернета по Wi-Fi со смартфона, да, как сейчас можно сделать, либо там с USB модемом, который сидел и разгадывал какие-то э, загадки, и в то же время там как бы, при необходимости мог и попилить, и при необходимости поле могло помочь вот этому полюштабу, как мы называли э, таких людей.
1: Но на самом деле как бы это можно было бы сделать, что вот хорошо вот есть Пусть будет шесть человек поля, один из них поле штаб. Но просто как только появляется ш- поле штаб, сразу уже возникают... Вот как раз вот это появляется проблема. Можно ответить заодно на вопрос Коли про зеркала. То есть я тоже достаточно в ближайшее время... Это одна из фич, которую я хочу сделать. Это сделать настройку в игре, которая выбрав которую... То есть автор запрещает все зеркала, всех ботов. То есть, соответственно, остаются только полевые игроки... То есть ну, практически можно... Зап... То есть это вот как раз для бесштабных игр, чтобы авторы могли легко контролировать, что у них играют полевые игроки. В принципе, я планирую это сделать с помощью отслеживания сессии игроков и с помощью иногда проверки GPS игроков. То есть теоретически обойти это будет можно, но достаточно сложно, особенно если периодически обновлять внутреннюю защиту. То есть... Это ответ на Коли. То есть, нет, я не планирую делать зеркало, которое позволит обойти мое же ограничение uh-huh. на число игроков в команде. То есть, но, соответственно, я наоборот хочу сделать так, чтобы другие зеркала на обход игроков в команде не работали. Но, соответственно, когда появляется вот этот поле-штаб, то этот человек может сидеть, копировать задания спокойно куда-то дальше. Этого человека тяжело отследить, дальше уже начинается. Ну, то есть, тяжело сделать так, чтобы этот. Человек не стал прокси для целого большого штаба.
0: Ну, И это в то, в что называется аналоговой брешью у информационной не, не, безопасности, не. понимаешь? То, что можно а, воспроизвести так или иначе. Все равно можно записать тот же самый движок, можно всегда отскринить или скопировать.
1: Да, да, да. Нет, это отличная идея, на самом деле. Если кто-то заморочить завтра с этим поле штабом, мне кажется, это отлично. То есть, да, человек едет туда, он сидит, у него могут быть свои раздатки, он как этот координатор в МИ-6 в сидит, управляет своими агентами, может быть, там 2-3 человека, им можно раздать, там поставить какие-то фиксированные ноутбуки, то есть, вот там какое-то предустановленное ПО и так далее. То есть, ну, все это можно, то есть, это, естественно, больше заморочек, но это будет интересно и им, и, да, это может быть, у поля своя загадка, у этих людей своя, то есть, да, это часть игры. Сразу все почувствовали
0: вот этот лондонский флер, когда ты сказал Mi 6.
1: Меня просто смущает ситуация, когда кто-то приезжает на игру, новенькие команды, и потом они через пару игр узнают, что они играют, оказывается, не с такими же пятью игроками, а на самом деле с 45-ю. То есть, ну это просто, например, как я играю в Лондоне. Когда я еду в поле в Лондон, у нас... У команды очков, за счет штабников, которых я зову, просто получается больше, чем всех остальных команд в сумме
0: взятых. Угу, <говорит> ну
1: То есть, поэтому это очень четко заметно.
0: Слушай, еще вот из такого, из наболевшего, скажем так, это разделение старичков и новичков, да, коли мы уж про это говорили. Кто-то по-разному это обходит, но чаще всего сталкиваются с тем, что нужно... не знаю э, лигами это назовите, как ну вот говорите как угодно, да. У тебя будет похожий функционал, когда ну вроде как сценарий один, да, а зачетов скажем так два, да, или там несколько лиг играет в одну и ту же игру, у каждого своя стата.
1: Но в целом это можно сделать несколькими способами, то есть можно просто скопировать всю игру и подправить нужные части, можно. Сделать две линейки и в одной. Одна будет чуть-чуть адаптирована под.
0: Просто на мой взгляд, это это то, что тормозит иногда приход новых игроков, когда (смех) ну, там приходит совсем зелень, да, там приходит команда, которая, ну, совсем, совсем новички, понимаешь, там, ну, первая, ну вторая игра, они вообще даже еще не понимают, что такое. Кот, что такое движок, кто такие аборигены, да, там, и все остальное. И тут вот они сталкиваются с людьми, которые по 10, по 15 лет своей жизни отдали ночным играм. И тут вот, здрасте, пожалуйста, и тут этот, э, вот такие вот вещи.
1: Мне кажется, тяжело адаптировать одну и ту же игру, потому что, получается, все начинали там со всяких Брайли, Морзе и прочего, перевода цифрок в буковки. Но просто получается, если ты сейчас сделаешь эти же шифровки, основанные на этом для опытных команды для новичков, новичкам зайдет, но опытным
0: это будет просто Но при этом опытные, шат. знаешь, я тебе хочу сказать, обидятся на то, что их не взяли. Это вот просто по своему опыту как Орга.
1: Не, ну в целом я согласен. То есть делать два зачета, делать лиги отлично. Особенно если еще и новички будут играть без штаба, без опытного. Потому что иначе, опять-таки, все упрется в то, у кого более опытный штаб.
0: Слушай, Менедики тут, тут вот радиокод пишет, так вот аптика как раз обходит ограничения игроков. То есть ты хочешь вот прям сделать такой, такой функционал, когда каждый юзер может зайти только с браузера. Правильно понимаю? И только ну, в то... То скорее,
1: день. с мобильного браузера.
0: Ну, да, да, да. да, да. То есть, ну...
1: Ну, на самом деле, как бы, я хочу, чтобы бот-аптика при этом можно было использовать, но он просто не будет э, сообщать задания, он не будет позволять вбивать ответы, но его можно использовать как информационного. Он будет говорить, у вас произошел автопереход, соответственно, все видят это в Телеграме у себя, либо до подсказки осталась одна минута, то есть, ну, какие-то такие, либо кто закрыл, какие коды остались, все это он может сообщать, он просто не может выполнять роль, как не может отображать задания, не может принимать коды, то есть не может сильно облегчать эти вещи.
0: Коля уточняет свой вопрос. Он говорил про зеркало именно с сайта Encounter. Зеркало это не только возможность обойти ограничения по количеству игроков, хотя это главное. И это еще и более высокая скорость и удобство игры. Там, где сайт Encounter тормозит, зеркало отлично работает. Ну, вообще, я не знаю, ну вот, может быть, отвечу немножечко за тебя. Я не знаю, просто, если тебе смысл вообще... Есть венку, если ты развиваешь свой, свое собственное начинание.
1: Ну, наверное, он... тут вопрос в том, будут ли у меня такие зеркала, они. Ну, я не могу сделать э, зеркало для Энки, потому что, как бы, чтобы сделать зеркало для Энки, надо больше доступа, чем есть у простых игроков. То есть э, у меня есть, как бы, зеркала, которые позволяют отключить в случае дедоса какой-то из айпишников и uh-huh. играть через другие, но в целом как бы зеркаловенки появились исключительно из э, неудачной архитектуры. Просто получается у них э, часть база данных выдерживает нагрузку, uh-huh. а часть, которая там фронтенд рисует или что-то еще делает, она не выдерживает. Ну, их скрипты, где выполняются эти c она не выдерживает. Соответственно, как бы на зеркалах они, я так понимаю, запускают э, разные инстанции этих серверов, и как бы этим облегчают чуть-чуть жизнь.
0: Нест СПБ написал в бот, не очень понятно вопрос этой <laughs> утверждения, делать демо-игры, они позволяют попробовать в любой момент, также онлайн-знакомство с системой игры. Ну, насколько я знаю, и насколько я это сам видел, это все дело существует, и, пожалуйста, welcome на coeng.org, там все это дело можно попробовать вживую.
1: Да, там есть игры, которые можно посмотреть, в принципе, мне можно написать, я создам домен, на нем можно самому создавать игры. Пока они не проводятся для реальных людей за реальные деньги, можно считать их бесплатными. Если они они проводятся бесплатно, то проводите за бесплатные деньги, я денег не беру. Я считаю, что авторы и так уже вложили достаточно сил и потратили денег на
0: проведение этих игр. Но Ну, опять-таки популяризуют. Слушай, ну прям Робин-гуд какой-то. <смех> Это я про тебя. <смех> Просто, ну, ну, серьезно, по факту отбираешь у богатых населения <смех> их движков и <смех> отдаешь слабым возможность проводить. Не знаю, наверное, даешь возможность больше уделять вниманию качеству игр. Наверное, так. А не думать, повис, повис, повиснет ли твой движок на очередную игре, не повиснет. Не, ну за качество игр тут отдельный
1: вопрос, потому что у меня уже давно есть возможность протестировать игру, ну практически как О, игру, это игрок да. и увидеть, это потому отдельный. что иначе... Тут и так с этим бывают... Вопросы, но без этого я, честно говоря, венке. Ну, получается, это венке ты должен залить игру на демку, пройти ее там, потом залить сюда, пройти. Ну, слушай, вообще, если пейс-то. говорить честно,
0: в N-ке все равно есть кнопочка посмотреть, посмотреть уровень в движке. Вот. Но...
1: Да, но ты не можешь посмотреть, как будут работать твои скрипты в этом уровне. А в основном основная проблема это как раз если ты делаешь более сложный уровень, то ты хочешь посмотреть, как он будет
0: работать со скриптами. На твой взгляд. Энку все-таки оживить можно будет?
1: Мне кажется, зависит от их желания, то есть, ну, как бы прям от оживить, их этого. От чего? Ну, я так понимаю, это скорее им, наверное. То есть, я не знаю, просто у кого есть доступ. Я так понял, что там просто у... то ли у меня есть такая теория, что просто все потеряли доступ к серверам определенного уровня, да, что они не могут там uh-huh. это ТПС сертификаты сделать, и просто у них его нет. И вот оно живет, пока живет. Соответственно, как бы просто получается для них, ну если это если это так, то есть что у них нет доступа к серверам, то получается, то есть э, единственный вариант это им ее переписать с нуля.
0: Слушай, но, естественно, ну не будет это очень долго происходит, но все равно, насколько я знаю, какие-то изменения в движок все равно там вносятся, там какие-то настройки все равно правятся, но просто я так понимаю изначально авторы в этом не заинтересованы.
1: Не, ну может быть, если есть доступ, это гораздо проще, то есть, но тут скорее просто вопрос в том, что я вполне могу понять, просто у них изначально был подход такой, что давайте сделаем что-то мега-глобальное, мега-крутое. Ну, в какой-то решили. момент
0: надо отдать должное, у них это получилось.
1: Ну, на определенном уровне, да, но я не уверен, просто что на этом уровне это было то, о чем они мечтали. Мне кажется, это все равно могло быть гораздо ниже их ожиданий. То есть... Не, безусловно, Энка очень много сделала для капитализации.
0: Да. 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 да, это очень важно. Чуть больше пяти минут остается у нас от эфира, Коля задает еще вопрос. Есть больная старая тема, правка уровней во время игры. Первые команды наткнулись на баг, для отстающих уровень исправили. Получились неравные условия. Думал ли ты как-то с этим бороться, делать логирование для апелляции или вообще запрещать? Давай вот э, ответим. но Быстренько. Ну,
1: запрещать, как бы, я не планирую, то есть, потому что, как бы, во-первых, много игр по плану, то есть, и. То есть у меня, когда в статистике все игроки могут в мониторинге задания увидеть, какие правки выносились автором. То есть, соответственно, в какой момент это было. То есть, ну, например, ты видишь, мы вбили такие, такие-то коды. Тут автор поменял задание, тут mm-hmm. автор поменял код, тут автор добавил подсказку. То есть, соответственно, как бы игроки потом могут узнать у автора, что именно там происходило. Ну, и с точки зрения автора, тоже автор, там же, если он, например, поменял какой-то код, то он там же может нажать кнопку и пересчитать, какой бонус надо добавить команде. То есть, потому что сейчас, получается, в других движках это надо вручную смотреть, когда они вбили код масла, а ты забил масло, там, я не знаю, маргарин. И, а соответственно, там ну, все вбивают масло. Ну, и ты, uh-huh. как, добавил синоним масла, и теперь ты должен смотреть, когда же они его вбили, сколько дать им бонуса. Ну, вот, соответственно, вот эта штука у меня как бы можно полуавтоматически посчитать, сколько надо дать в таких случаях командам бонуса.
0: Mm-hmm. Слушай, а скажем так, такие болезни, как двойная выдача заданий, какой иногда грешит дозорный движок, это когда вот так иногда получается то, что два человека вбили закрывающий код, и команде выпало два одновременных задания. Такое у тебя возможно в движке? В принципе, архитектурно, скажем mm-hmm. так.
1: Нет, такое невозможно, потому что, получается, есть, ну, грубо говоря, критическая секция, то есть, когда кто-то, когда один человек обновляет задание, то есть, когда и второй обновляет задание, второй будет ждать, пока тот не закончит процесс обновления. И если в этом процессе что-то изменилось, то он уже получит новую версию.
0: Угу, я тебя понял. Олег... Чем же с тобой подытожить все это дело? Знаешь, ты так очень резко... Резко высказался все-таки в определенный момент По поводу смерти Энки Но, на самом деле, я тут Когда обсуж... Пошло обсуждение в движке На самом деле, многие сейчас думают о На мой взгляд Многие думают о переходе на некоторые альтернативы Вот Я вспомнил, что Энка в свое время был зарегистрирован Торговой, мар... торговой... Торгов... торговой маркой Сейчас это не так Если верить там, открытым поисковикам вот, ну, может быть, просто ждет ее некое перерождение? Ты что думаешь на этот счет?
1: Ну, я очень в этом сомневаюсь, что именно Янку ждет перерождение, потому что, получается, опять-таки, это задумывалось как социальная сеть, как социальная сеть, оно сейчас уже явно устарела. Есть, ну, сказать, слушай, оно типа и не работает. Образом...
0: Оно, на мой взгляд, уже как социальная сеть давно не работает. Просто в силу того, то, что Нет. все ушли в Инсту, все ушли в Telegram, еще там где-то... Как социальная сеть вряд ли это работает Ну, максимум, что работает от социальной сети Венки, это, наверное, очки И рейтинг домена
1: Не, ну, мне кажется, то есть, скорее всего Из этого может получиться что-то новое Что-то интересное, то есть, потому что Если сенки люди уйдут в разные места Где-то будет больше развития Соответственно, больше конкуренции То есть, поэтому Возможно, кто-то разродится На какое-то что-то новое Глобальное, большое
0: А ты вообще думал составлять конкуренцию дозорному, Энковскому движку вообще, когда все это дело только-только зарождалось? Или это просто было как альтернатива?
1: Ну, я же говорю, эти, эти проекты это больше как сеть, больше как франшиза, а у меня больше как именно... То есть, на самом деле, я вот недавно смотрел, это получается, ближе всего альтернатива это 12 кодов. То есть вот движок 12 uh-huh. кодов, он, у него примерно философия, как у меня, только у него нет даже как поддоминов, у него нет, у него нет даже этого, у него просто есть админка где ты создаешь игру и дальше ты раздаешь ссылку на игру. То есть, ну главное отличие от него, он гораздо проще, но у него просто на 100 порядков меньше возможностей. То есть, ну там автор молодец, он, у него красиво все оформлено, то есть все аккуратненько, то есть поэтому Но единственное, он как бы не профессиональный программист, поэтому ему тяжелее делать какие-то более сложные вещи.
0: Олег, минута до конца эфира. От себя, на самом деле, абсолютно честно и искренне желаю тебе удачи. Вот, потому что делаешь очень правильное дело, которое нужно всем нам на текущий момент. И надеюсь, то, что м- так или иначе твое начинание выберет. Спасибо тебе большое за то, что нашел время и, кстати, очень удивительно быстро согласился <laughs> на эфир с нами. Спасибо за то, что нашел Спасибо. эти два часа пообщаться с нами. Спасибо, что позвали. Вот, а, не отключайся, мы с тобой еще поговорим не эфира, друзья. Ну а как всегда а- мы завершаем по традиции. Треком группы Queen, что мозго он. Мы вернулись, постараюсь набрать вам как можно больше интересных а, гостей на ближайшие эфиры. С вами был Фишер. Всего вам доброго, удачного вам окончания рабочего дня. На часах в Москве 9 вечера. Вы слушаете радио, не радио.